0: Hola, (coughs) hola, bienvenidos al episodio 68 de Notcast (coughs) Haber estado tanto rato sin sin grabar igual sonar todo episodio Oigan, les había prometido eh, una segunda parte de la recomendación de los documentales, casi digo matinales ¿Por qué? Eh, De los documentales Porque... No todos los documentales que vi eran películas. O sea, que duran una hora y media o, o dos horas. Vi también varias series documentales con muchos episodios. Eh, y la verdad, tenía ganas de esperar a, a, a ver más. <ríe> eh, porque estoy grabando esto al día siguiente que grabé el anterior. Pero mi memoria es tan mala que me dio susto... Eh, se me olvidaran lo que sentí lo que pensé, lo que me gustó, lo que no me gustó porque aunque lo note no es lo mismo entonces <ríe> eh, decidí grabar nomás el eh, este episodio de recomendación y si después junto, no sé puedo, cinco series más, hago otro episodio, que tanto, cierto, si total el podcast es mío y hago lo que quiero eh, teniendo donde grabar y dónde subir las cosas es mucho más fácil, así que tengo dos, cuatro, cinco series Documentales eh, Que vi en Netflix Este mes Como que me gustó eso de, de tirarme el fin de semana Sobre todo esos fines de semana donde hizo mucho frío Llovió todo el día mi, mi casa es oscura O sea, lloviendo eh, La luz natural que entra igual es poquita Entonces Entonces eh, no me gusta hacer rompecabezas, por ejemplo, con la luz prendida Me gusta con la luz normal Entonces esos días en que en realidad, no entre comillas No podía hacer las cosas que me entretienen hacer los fines de semana en encierro eh, Eran como ideales para poder tirarme a ver tele Y estuve dos fines de semana en cuarentena Así <ríe> En que me veía la, la serie documental de seis episodios, cuatro episodios eh, De un viaje entonces después yo decía ya he visto demasiada tele y me paraba y la balosa o barría, qué sé yo pero era como sentarme exclusivamente a ver los documentales y por eso yo creo también que me afectaron algunos bastante, llorear todo me dio harta rabia, estaba como intrigada, me gustaron varios de los que vi, otros no tanto eh, creo que he tenido suerte también en ver documentales que son recomendables porque, por ejemplo, en el episodio pasado, el de las películas Dejé afuera uno De todos los documentales que he visto, de todas las películas documentales que he visto Dejé uno uno solo afuera porque no me gustó Y el otro que lo dejé afuera fue porque no está en Netflix Y ya no sé dónde se puede encontrar Porque eh, es el eh, ne pasarán, Que es un documental sobre los trabajadores escoceses de la Rolls Royce Que se negaron a arreglar los motores de los aviones de la FAT eh, que mandaron eh, para arreglar a Escocia y esto en dictadura, entonces eh, al final el documental habla como del efecto mariposa que tuvo esta acción de un trabajador escocés En nuestra historia y en la dictadura chilena Pero yo lo vi en eh, La página web eh, Creo que es de la radio cooperativa No estoy segura eh, De de, de dónde está el documental Porque estuvo disponible dos semanas Y cuando yo lo vi fue el último día que estuvo disponible Entonces no sé dónde se puede ver No sé si está en Youtube Y por eso no lo quise mencionar, lo menciono ahora porque me acordé Y en realidad es un súper buen documental y yo lloré un montón Eh, Porque aparte yo tengo una relación Como muy cercana con Escocia Entonces eh, como que me llegó por todos lados pero no sé dónde se puede ver y el otro que dejé afuera fue un documental de una escritora que en realidad fue como Neh. yo lo vi porque pensé que era feminista y en realidad no era feminista, o sea quizás es pero no escribe de feminismo entonces fue como ya lo vi fue interesante pero nada más y ahora eh, les tengo de verdad cinco documentales que me gustaron harto, bueno uno no me gustó tanto pero los, los otros los encontré súper buenos y um, hay uno que he visto mencionado bastante en, en internet quizás porque habla como de gente más famosa y los otros no entonces por eso También los quería los quería comprar Al final Tengo un montón de recomendaciones Pero así Montones Así que um, Quédense <ríe> Escúchenme No me voy a hablando sola Estoy hablando súper sola Ya Se los voy a recomendar En el orden en que los vi El primero se llama Filthy Rich O super Rico Que no es rico de buen mozo Sino rico de plata eh, Que es un documental de este año Del 2020 Lo entrenaron así como en marzo eh, y yo empecé a ver el eh, como tweets sobre el documental del caso que se hablaba y qué sé yo, porque antes de esto no tenía la más puta idea. Yo reconozco que la historia gringa y lo que hagan los gringos me da muy lo mismo. Entonces, eh, ni siquiera me da morbo, como no sé, como con la monarquía británica, y uno dice, uy, la princesa le o sea, se va a divorciar de no sé quién por esto. Es como, ay, que entretenido, ¿cachai? Pero los gringos me dan muy lo mismo. Entonces, <ríe> eh, yo no había leído nada de Jeffrey Epstein. No tenía idea quién era Sí había escuchado sobre el el Pizzagate, el caso Pisa Que creo que tiene que ver con esto Porque no busqué más información, porque como dije antes Me da lo mismo, Eh, pero sí vi El el documental Porque Salía el príncipe Alberto, yo quería saber Qué onda el príncipe Alberto ahí con la niña, si lo habían acusado De de pedofilia o alguna cosa así Y por eso lo vi, muy Nada que ver Eh, Este documental tiene cuatro episodios eh, y bueno, está en Netflix ahí para que ustedes lo vean El caso en general, si es que mal no recuerdo <ríe> em, Trata sobre Jeffrey Epstein Que es un gallo muy... Él como que no nació en Cuna de Oro Pero se hizo su fortuna em, Y es como de esos típicos gallos muy cancheros eh, que, que tienen mucha personalidad Hombre blanco caminando y tienen mucha personalidad Y se juran bacanes Y eso hace que tengan una confianza indiscutida en sí mismos eh, Y empiezan a generar un poco de plata Y a generar sobre todo Hilos De amistad, conexiones Y las conexiones valen mucho más que la plata Entonces eh, empieza a tener amigos en lugares muy importantes O sea, estamos hablando de presidentes de Estados Unidos Que son los hombres más importantes y poderosos del, del mundo eh, y como les hace favores a esta gente con plata eh, los trata bien, les ensalza todo y y, yo creo que les debe hacer pleitesía también, cierto, a esta gente poderosa se crea como un círculo muy vicioso de de los círculos de política de poder y de plata en Estados Unidos con este tipo eh, que tenía una isla privada eh, que tenía alcance a muchas cosas de lujo y hacía muchas fiestas donde invitaba gente muy famosa, en, en Beverly Hills y en esta isla donde iba, el problema claro, en el momento era como, sí este gallo hace fiestas, sí tiene mujeres jóvenes para esta gente poderosa y es súper bacán todo, y mucho lujo y mucha gente famosa, etc eh, pero lo que había detrás de eso, era un montón de mujeres eh, abusadas, violadas, etcétera porque en realidad lo que a este gallo al final se le le... aquí puedo hablar con spoiler porque es un caso que mucha gente conoce y que ya fue bueno y que que ha salido en las noticias también ahora Eh, lo acusan de trata de personas y de de tráfico de drogas también entonces eh, a mí lo que me llamó la atención fue que como que Mucha gente comentaba, antes de ver esto, mucha gente comentaba en Twitter que el documental los había dejado así como muy paloyos No, terrible, el documental que hay súper mal después de verlo Y dije, chuta, como que tampoco quise porque tan morbosa no soy y no quería saber como detalles ni nada Pero dije, ya lo voy a ver para poder eh, comentar con razón o no Y lo encontré súper fome (ríe) Eh, como que todos esos comentarios que yo había leído en en Twitter los encontré súper exagerados, o esta gente de verdad no había visto, era era el primer acercamiento que tenían a una historia de abuso y a una una historia de de tráfico de personas y de violación Eh, no estoy estoy segura si la gente que comentó era nombres o no pero no no, no quiero generalizar Eh, me parece que el documental sí, es un documental eh, es una investigación periodística bien hecha, que tiene la suerte de entrevistaron un montón de protagonistas las mujeres que fueron llevadas a este lugar, que tuvieron eh, contacto y relaciones con Bill Clinton con el príncipe no sé cuánto, con gente muy millonaria Trump se le metió entre medio también este gallo era muy muy amigo de Trump, de Melania con su con su polola, que es una francesa, que a ella la, la metieron no sé si la metieron presa, pero la justicia la encontró así hace como muy poco, entonces el caso sigue y ella, ella, ella siempre ha dicho que ella no tiene nada que ver que no tiene idea de una cosa y las mujeres que, que entrevistan en el documental dicen No, pues ella era la que nos traía Ella era la que nos decía eh, Ven a nuestra habitación masajéale los pies a tal gallo eh, Entonces estaba como ahí todo muy muy cochino, muy metido eh, encontré, No quiero decir que porque no habían detalles así como escabrosos El documental se da fome Sino que yo de verdad pensé que iba a ser como mucho más crudo el relato y lo encontré muy políticamente correcto, creo que la la palabra más fuerte que usan es violación pero no no te dan detalles de nada más no te cuentan ninguna otra cosa no te muestran nada, obviamente entonces encontré que era muy políticamente correcto el modo en que las denunciantes se refieren a la gente que abusó de ellos, y eso me llamó la atención, porque me daba la impresión de que se estaban censurando solas y, y no sé si tiene que ver con el trauma, no sé si tiene que ver con el tono que quería tener el documental. Eh, pero sí encontré como que faltó eso, como que, como que me faltó rabia quizás, no sé. Eh, cuando una, cuando has escuchado otros relatos de otras mujeres que han pasado por cosas así, es mucho más crudo y de verdad se te paran los pelos y es como te dan ganas de pescar una, no sé, un bate de béisbol y la partir en la cabeza estos hueones Entonces, eh, acá no pasa Y y creo que es una cosa personal que me molesta un poco eh, Que igual se refieran a él bien, de cierta manera Este gallo lo metieron preso, lo acusaron de un montón de cosas, qué sé yo Y eh, mientras estaba esperando el juicio eh, Lo encontraron muerto en su celda Mucha gente dice que lo suicidaron Eh, Como dije antes, yo no no averigüé más cosas de esta historia Pero si ustedes ven el documental y quedan como con ganas de de saber más eh, Me parece súper válido y entretenido Y en realidad cuando uno ve documentales o series de este tipo eh, Si te dejan con ganas de saber más o de meterte a internet a ver qué onda Pasan con algunas películas también, lo encuentro que es súper buena onda Súper entretenido (risa) Eh, pero a mí en general no me gustó, o sea, por eso Porque la encontré demasiado políticamente correcta Con, con el tema que estaba tratando eh, Otro documental que vi Se llama El Diablo al Lado The Devil Next Door Y este documental es del 2019, del año pasado Y tiene cinco episodios, yo en general Le pongo play Si voy a ver, tengo ganas, o sea, tengo tiempo Y voy a ver una serie de documental Aguanto hasta seis episodios porque he visto algunas que tienen 10 De una hora, y es como loco ¿Cuánto alar- vaya a alargar? El chicle que no está guste Porque se nota mucho cuando le empiezan a poner escenas de más O entrevistan a gente que en realidad da como lo mismo Y, y yo pierdo el interés y me aburro Y es como loco, me voy a hacer perder de verdad 10 horas de mi vida Viendo esta cuestión. Resume Entonces cuando veo que son 6 episodios Creo que es un largo decente Para ver una historia De lo que sea Entonces eh, como esta tenía cinco episodios decidí sufrir por cinco episodios Porque eh, si bien a mí siempre me ha gustado mucho lo, lo, los años 40, los años 30 Por la música, por la moda y qué sé yo También entiendo que fue una época horrible en la historia universal eh, Con dos guerras mundiales atroces eh, Bueno, la primera fue en, en, en los años en 1916 Pero igual eh, con, con una Segunda Guerra Mundial horrible Con un exterminio terrible Entonces yo sé que, que Cuando entro a esa parte de la historia Voy a sufrir igual y voy a ver cosas atroces Yo sé esa parte eh, Pero igual hay casos que son únicos Y que obviamente vale la pena conocer Y encontré que este era uno de esos casos Porque este documental eh, Cuenta la historia De un caballero que tiene sesenta y tantos años, que vive en Cleveland y trabaja eh, en, arreglando motores, creo. o, o en, Claro, en, en, arreglando autos en la, en la fábrica de Ford <ríe> en Estados Unidos. Eh, y un día lo acusan de que él en realidad, cuando joven, trabajó en un campo de exterminio, de exterminio judío en Polonia. Eh, hay gente que lo reconoce al ver su foto eh, y dice que él en realidad es Iván el Terrible. Iván el Terrible, si tiene ese nombre, es por algo. Entonces, esto ocurre en los años 80, cuando lo, lo descubren, eh, o sea, cuando lo acusan, ocurre en los años 80, y eh, el Estado de Israel... Eh, pide su extradición a Estados Unidos Este caballero había llegado A, a Estados Unidos en, los, en el año 40 y algo eh, Ya tenía su, su green card ¿Cierto? Su nacionalidad estadounidense Se había casado, tenía hijos eh, Era un ciudadano modelo Iba a la iglesia, muy tranquilo No se metía en ninguna cosa, qué sé yo Entonces para todos fue un shock Descomunal, descubrir que En realidad el caballero buena onda Que arreglaba motores eh, Parece que era nazi y además eh, mató miles de personas porque el campo de concentración donde él estuvo eh, ahí murieron casi un millón de personas y él estaba a cargo de la cámara de gas era el, el, el que conducía, el que manejaba la cámara de gas entonces el docu- en el documental tú ves cómo el Estado de Israel presenta el caso para que lo extraditen Estados Unidos lo extradita obviamente pierde la nacionalidad eh, norteamericana y se queda con, con la suya, el tipo era ucra- ucraniano entonces eh, el juicio se desarrolla en Israel eh, donde testifican un montón de sobrevivientes, o sea un montón entre comillas, porque fueron súper pocos los sobrevivientes al campo de concentración pero logran llevar no sé, a 7, 10, 15 sobrevivientes de, de, de lo que ocurrió Y muchos de ellos muy viejitos, eh, muy con el trauma a una flor de piel Y es súper fuerte verlos a ellos eh, quebrarse o o, o tiritar de rabia O verlos enfrentados a este tipo que ellos recuerdan al 100%, lo identifican al 100% como el, como el gallo que manejaba la cámara de gas... Donde murieron sus familias en el final... Entonces y ellos se salvaron quizás porque eh, Se habla también mucho de la culpa... Que sientan los sobrevivientes por haber sobrevivido... Porque sus familias completas murieron y ellos no... Eh, y quizás es algo para entender... En cómo la comunidad judía vive ahora también... Entonces eh, encontré que por todas partes... Era como muy 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 interesante... El, el tipo... Hasta el final del juicio... Eh, dice que él no es que él no es que tienen a otra persona que él nunca estuvo en el lugar donde estuvo donde dicen que estuvo eh, obviamente la, la, hay eh, tres abogados que lo que lo ayudan que lo defienden después hay problemas entre los abogados en sí eh, y podemos ver de, de la gente que sobrevive ahora Cuando hicieron el documental Todos las, las, los testimonios de ellos es, Está súper bien hecho el documental en sí En estos cinco episodios De cómo te lleva la historia para ir entendiendo Cómo fue haciendo el juicio eh, cómo, cómo fueron quizás entre comillas Manipulando a cierta gente Para que dijera ciertas cosas cierto eh, Entonces él es como Es súper interesante de ver Y te deja pegado en, en, en la pantalla Tratando de cacharse si este gallo era o no era Y para la gente chilena que me, excusa, que me escucha Van a ver en, en algún momento Una imagen eh, Una estrategia Que él utiliza eh, Que les va a recordar mucho A un... <ríe> al dictador chileno eh, Si me entienden, me entienden Si después lo ven y, y se acuerdan de este comentario Que no quiero hacer spoiler así como muy específico eh, Comentenmelo, porque yo... Le grité a la teléfono, como, ¡oh! Igual que mi noche. Y sí. Así que <ríe> eh, ahí ustedes lo pueden Lo pueden revisar. Sería extraño que lo revisaran. El otro documental que les quiero. El tercer documental que les quiero comentar se llama Asesino Confeso. No me acuerdo cómo se llama en inglés porque me sale en español en Netflix. Entonces se llama Asesino Confeso. Es un documental del 2019. Tiene seis episodios. Y eh, este me gustó harto Me gustó harto pero también para hacerte rabia entre medio Porque el tema que trata es un poco terrible Eh, Cuenta la historia de eh, Henry Lee Lucas Que es un tipo común del del medio este eh, estadounidense Que lo toman preso pero no lo toma preso la policía, lo toman preso los Texas Rangers, que yo no cachaba que era como una policía extra que tienen en Texas, no en todos Estados Unidos existen los Rangers pero parece que son muy comunes del sur de Estados Unidos de la parte más redneck o de la parte más, no sé Texas, Oklahoma como que esos estados eh, y eh, que son los, los como que ellos existen desde el 1800 y algo y tienen reglas propias y son como el el poster boy de, de el gallo macho que anda con, con este gorro cierto como de vaquero y, y botas de cuero y la pistola al cinto es como muy el epítome del 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 hombre eh, sincero y y eh, cómo es la palabra eh, no no no, corrup- no corrupto Es como muy el cowboy Pero el cowboy de las películas Que era como ellos tienen solo una ley Y se rigen solo por ella Llaman solo a una mujer Que era como las películas Por eso eran famosas las películas El de, 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 Spaghetti Western, ¿cachai? Que eran como eh, El ideal del, del hombre Masculino, macho, hetero No sé qué eh, porque se enfrentaban siempre al, al a los malos los ladrones y qué sé yo, pero esos ladrones no eran cowboys. Vivían en este, en este <ríe> estado y en este sistema, pero no eran, no eran cowboys en sí, no, el cowboy era el, por eso era el sheriff, era Clint Eastwood, y Clint Eastwood, eh, prendía el fósforo con la, con la suela de la bota, caché, eran como rudos, como eso. Eh, entonces, esta, este grupo de policías, entre comillas, que tienen una reputación de ya 100 años de ser eh, gallos eh, derechos, conforme a la ley todo, eh, no no corruptibles ni nada, eh, ellos son los que toman a este tipo que se llama Henry Lucas, que es un gallo que ya debe tener 40 años, y lo interrogan por un asesinato, porque encuentran eh, eh, a una señora de edad Eh, muerta en su casa, que era donde este tipo vivía Seguramente le arrendaba una pieza o o algo así Eh, Encuentran muerta esta señora Y que ha desaparecido una chiquilla de 15 años Entonces lo toman preso por este caso Y este gallo dice, sí, yo los maté Por esto, por esto, por esto Eh, Los lleva al lugar del crimen Encuentran efectivamente lo que él dice Que está en el lugar del crimen entonces ya lo tiene listo confeso maravilloso co- por el, el crimen de dos personas. De hecho, él dice que él, él pololeaba con la niña de 15 años... ...y que es la única chica a la que ha amado en su vida. Entonces, eh, estando en la, la parte de la interrogación con los Texas Rangers... ...este gallo empieza a confesar y a confesar y a confesar asesinatos. Y llega un punto en el que ya ha confesado 100 asesinatos de mujeres en todo el territorio estadounidense ni siquiera en el estado sino que en todo el, est- el, el territorio estadounidense los Texas Rangers le preguntan ¿y esta mujer la conoce? sí, la estaba haciendo dedo no sé dónde yo la subí a mi auto iba con un amigo el amigo obviamente está preso eh, por otra cosa, que sé sí? yo entonces eh, la subimos y, y ella no quiso tener sexo con nosotros entonces nosotros la violamos y la matamos y la tiramos no sé dónde entonces empieza una bola el efecto bola de nieve de este gallo Ha confesado un montón de crímenes un, Tiene un cómplice Y los Texas Rangers Empiezan a juntar y a juntar confesiones Y a cerrar casos Porque si este gallo está confesando Que mató a Pepita Y Pepita estaba no sé dónde Y chuta, en realidad Pepita sí estaba no sé dónde Eh lo llevan al lugar donde la encontraron y él dice, sí, aquí mismo la encontré, estaba aquí, estaba allá, todo empieza a encajar y empiezan a meterle cierra caso, cerrando caso, cerrando caso. Entonces obviamente empezó a llamar la atención, eh, esta hazaña de los Texas Rangers llama la atención a nivel nacional y empiezan a llegar los periódicos. Eh, Y la televisión también Que en esa época aún no se televisaban Los juicios Ni eran como como que se reportaba Sobre los crímenes Pero no se iba con las cámaras de televisión A la policía o a la cárcel A a tratar estos temas cierto En los 80 empezó Eh, Y uno de esos periodistas Que va a a revisar Qué es lo que está pasando en en Texas eh, Le llama la atención eh, el número de, de, de crímenes a, lo que este, a los que este gallo uh, se ha confesado como autor porque para cuando los periodistas llegan a este lugar a reportear el gallo ya iba en 360 <risa> eh, o 380 asesinatos y diciendo que habían más y él se acordaba muy bien de cada detalle y todo lo demás entonces este periodista pide autorización Para poder entrevistar A Henry Lucas Y Como cualquier persona sensata Digamos eh, Va muy preparada preparado A esta entrevista eh, con, con, con información que han dado Que han liberado a los Texas Rangers Pero también haciendo su propio reporteo cierto, Porque esa era el, es la pega que él tiene que hacer eh, pero le llama demasiado la atención cuando llega a hacer entrevista que el tipo no está en la cárcel está en, como en la comisaría aún eh, anda sin esposas lo tienen eh, todos los días lo, lo, lo sacan a pasear a ver distintos lugares del crimen eh, lo tienen con una <ríe> una provisión eh, sin fin al parecer de cigarrillos, café, malteadas, comida eh, muy relajado todo, él muy risueño todo el tiempo y que pareciera que tuviera una relación de amistad con el Texas Ranger que dirige, el, con el más antiguo, digamos, con el, con, el, con el cabecilla. Eso al periodista, como que le empieza, le empieza a llamar demasiado la atención y por lo mismo decide eh, meterse más aún en esta investigación porque a él le tiene que caer gato encerrado. <risa> Entonces, en. La serie en estos seis episodios Vemos obviamente cómo, cómo pescan al tipo Escuchamos su confesión Porque está todo en, en grabaciones en cassette Y algunas en video Vemos cómo él hace su, su, <ríe> su Esta soga al cuello Que se pone de decir Sí fui yo eh, Vemos al tipo que se supone que es su, su, aco- su cómplice Eh... Escuchamos a este periodista Escuchamos a otra gente Que también dice mmm, Esto como que no 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 me tinca, qué sé yo Gente que conoció a este tipo antes Gente que conoció a los Rangers antes Gente que participó en, en Las entrevistas y los interrogatorios, etc Como cualquier documental O sea, como que cubre todas las bases, qué sé yo Y tú vas descubriendo Una red de mentiras Tan grande, tan grande que de verdad terminaba un episodio Y empezaba... El, y tú necesitabas ir a ver el otro Porque era como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pura? ¿Qué manera de mentir? Esta gente otro. Entonces yo no les quiero spoilear todo Porque de verdad siento Que se veía casi como una serie de ficción En el que el cliffhanger de todos los epi- de cada episodio era como Bueno, oh, no lo puedo creer ¿Qué es lo que está pasando? ¿What? Necesito ver esto y después me voy a gustar O no sé, después voy a tomar once eh, y lo resolvían y era como wow, de lo que es capaz la gente eh, como que los documentales en general igual tratan a pesar de ser no sé, po, eh, tratar de ser lo más objetivo pero es posible también intentan ser una crítica a alguna cosa, cierto o demostrar los errores de alguna cosa o demostrar por qué ciertas cosas pasan y me da la impresión que aquí un, un, una cosa es que eh, esto se, se explica solamente en eh, hombres que son incapaces de decir me equivoqué. En resumen. <risa> eh, incapaces de decir me equivoqué y esta es la verdad. Hombres incapaces de dar su brazo a torcer. Eh, y ni siquiera por fama, por ambición, por decir sí, yo fui el más bacán y nada. No. Es solo... El miedo de decir chuta a la calle Y no puede ser, loco entonces eh, Y esto es algo que, que me he fijado Pasa mucho en documentales Ya sea películas o series Que tengan que ver con policía en los 80, en los 70 Donde la tecnología no acompañaba mucho a las investigaciones Entonces eh, era difícil tratar de estar 100% seguro De si alguien había hecho algo eh, No tienes ADN entonces eh, se basaban en una tecnología super precaria como, como tratar de hacer match eh, con pelos, con cabellos eh, públicos o de la cabeza de donde fuera y años después se supo que esa ciencia es super mala y no nadie debería haber sido <risa> llevado preso por eso entonces eh, super complicado de ver eh, ni siquiera lo, porque no son errores involuntarios son errores Voluntarios eh, Son mentiras Son eh, cubrimientos de, de, de información Y Eso me hizo eh, Me, me hacía muy a la par también con otro documental que vi Que se llama eh, El misterio Williamson Creo que, no me acuerdo si era el misterio Pero es Williamson que es del que es de un año anterior, es del 2018, y está basado en el libro eh, The Innocent Man, El hombre inocente, de John Grisham. Gr- John Grisham es un gallo el que escribió, no sé, Poniforme Pelícano. Eh, John Grisham escribió Jurassic Park también, es un gallo súper prolífico en ficción, pero que Jurassic Park es como la, la, la excepción a las cosas que escribió, porque generalmente escribía sobre eh, juicios, como que eso le gustaba mucho. Y el único libro de no ficción que escribió es El hombre inocente. Y ese libro lo escribió después de enterarse eh, de de dos casos de eh, asesinato en un pueblito enano en el sur de Estados Unidos que se llama Ada, como Ada, eh, en Oklahoma, que también es cerca de Texas, no sé qué. Entonces, eh, ese documental también lo vi, ese tiene cinco episodios, seis episodios, y es una crítica al sistema judicial que utilizan los estados en Estados Unidos, porque cambia de estado a estado las leyes. Eh, y eso es una crítica. como el otro era una crítica a los Texas Rangers y cómo funcionan ellos, digamos. Esta era una crítica al sistema judicial de cómo funciona con esto mismo, con los exámenes. sin tener exámenes de ADN, se. se metió preso un montón de gente que en realidad no eran los culpables, pero como no había cómo probarlo, y las policías eh, y los fiscales inventaron un montón de cosas también para tener, para decir sí, yo cerré el caso, yo fui ahí sí fue por ambición, yo cerré el caso yo fui súper bacán, Eh, metieron a gente en la cárcel, y en este estado hay pena de muerte, entonces hay gente que estuvo a punto, hay hombres que estuvieron a punto de morir a punto de morir, por crímenes que no cometieron eh porque la policía eh, no entregó todas las pruebas a la defensa porque la policía no eh, realizó los interrogatorios como debía porque, quién sabe por qué, decidió no seguir investigando a otros sospechosos que tenían muchas más posibilidades de ser los culpables de verdad entonces hay un dejamiento eh, y y un... y ganas de cerrar casos solo por cerrar casos sin estar seguros de si es verdad o si no, que en realidad merman en la confianza que tiene la gente en la policía a nivel universal casi. Entonces, eh, son, son documentales difíciles de ver porque, porque te dan mucha impotencia y te dan rabia. Eh, y es como, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta gente que tiene un poco de poder, tiene tanta ambición de seguir ahí, sea como sea, pase lo que pase? Eh, Y en realidad la gente que que es afectada por esto son hombres que eh, vienen de casas muy muy pobres eh, O tienen problemas mentales Eh, Mucha gente con con IQ muy bajo que confiesa cualquier cuestión y no se da cuenta de lo que está diciendo Y y los llevan al juicio eh, como si fueran gallos normales Entonces como... Da como mucha rabia y es difícil No odiar a, a, a estos policías Y a estos hombres que, que Hacen lo que quieren Porque tienen el poder al final el, el misterio De Williamson, este documental Basado en el libro De John Grisham, que en realidad No es una novela, es un, es un libro de, de no ficción eh, Cuenta la historia de dos eh, Asesinatos que ocurrieron en los 80 En este pueblito chiquitito que se llama Ada en Oklahoma El primero fue en 1982 En el que una mujer fue encontrada en su departamento eh, Desnuda, violada, ahorcada, etc. Y eh, se meten meten en juicio y meten presos a dos tipos eh, Que tenían problemas, no sé, porque ya los habían metido presos Por haber fumado marihuana, como cosas más chicas eh, eh, y que obviamente Uno de ellos tenía problemas psicológicos eh, Graves y nunca fue tratado Y el tipo eh, terminó en, en, en Condenado a muerte en, en prisión Y al otro que metieron preso Era solo porque era amigo de este gallo Siempre andaba junto con él Y nunca vio, no sé, bueno, nunca vio crecer a su hija Y qué sé yo, pero como él era cómplice solamente No lo, no lo condenaron a pena de muerte Sino que al, al, al ¿Cómo se dice? cadena perpetua en la cárcel y el siguiente asesinato es en 1984 que es una chica que trabajaba en un mini market, digamos, en el, en el sur, en Estados Unidos y eh, la secuestran desde donde estaba trabajando el turno de noche en el minimarket eh, y el cuerpo de esa chica no apareció entonces hicieron una condena a dos cabros eh, que confesaron el juicio Perdón, el, el, el crimen eh, En video, digamos en, en una sesión de interrogatorio Ellos confiesan el crimen Y porque confesaron, los metieron presos Sin haber encontrado el cuerpo El problema es que el cuerpo después aparece Y las cosas que estos gallos dijeron De cómo habían matado a esta mujer No son como el cuerpo está contando que la mataron Y ellos siguen en la cárcel <risa> Ahora entonces es es un una lucha que continúa De John Grisham eh, Tenía una, Lo eh, confundí con John Crichton Ese es el de Jurassic Park Pero me acordé ahora Porque ese es el que se murió John Grisham no se ha muerto no, lo maté, perdón Ya, pero ahora me acordé eh, John Grisham tiene una fundación Eh donde ellos trabajan para exonerar eh, gente que ha sido, eh, se me confunden los términos en inglés con los, porque no los conozco en español como los he escuchado tanto rato en inglés, que han sido convictas, que han sido eh, llevados a la cárcel por, f- eh, por falta de pruebas o cosas así esta gente lo que hace es, esta organización lo que hace es, eh, contrata investigadores que reúnen la información, buscan información nueva y además hace eh, exámenes de ADN a la evidencia que pudiera ayudar a exonerar a esta gente que se supone eh, ha sido eh, llevada a la cárcel erróneamente. Entonces, en realidad los presos pueden mandar una carta a la fundación, parece que así funciona, los presos pueden mandar una carta a la fundación eh, y ellos van eligiendo la que tiene más posibilidades al final de ser de, de ser exitosa, ¿no? Entonces eh, Así es como le llega el caso A John Grisham De de uno de estos gallos Que están en la cárcel eh, Donde cuenta su caso Donde dice, y años después Encontraron al cuerpo Y el cuerpo dice que la mataron de esta manera Y yo confesé que la habíamos matado de esta manera Porque en realidad la policía me dijo Que tenía que ser así Eh, Ellos eh, Contratan a un experto en falso testimonio y, de, y él explica cómo la policía va llevando a la persona que está siendo interrogada a que diga ciertas cosas a que entienda que debe ir por cierto camino su testimonio y qué sé yo eh, lo cual a mí me parece algo súper interesante de, de saber que existe porque yo no sabía que habían expertos en falso testimonio Hello. Eh, así que lo, los, eso me pasa con los dos eh, documentales Así como de crimen que he visto Porque así como algo más Con sangre o qué sé yo No he querido ver porque en realidad como que no tengo ánimo a sufrir Creo que esto ya es suficiente Igual el otro día eh, me metí a A Netflix a, 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 a añadir documentales a mi lista Y creo que tengo como cosas más, más diversas Hay cosas más, más distintas eh, Quiero terminar Con un documental que vi Que amé muchísimo Y que es súper más light Y por eso también quería terminar con eso eh, porque se los recomiendo así, pero a un mil por ciento, aunque no les gusta el deporte, aunque no les gusta el tema, eh, cuenta historias humanas maravillosas y creo que es súper interesante verlo. Se llama Cheer, como Cheerleaders, porque es sobre los cheerleaders. Este documental es de este año, del 2020. Eh, son seis episodios de un poquito más de una hora y cuenta la historia de un grupo de cabros de no sé cuántos años tendrán 18 o 20 años eh, ellos son estudiantes del Navarro College en Texas también y son parte del equipo de cheerleader de ese college que es como una universidad comunitaria no es una universidad real eh, es como el community college eh, que es donde ellos después de salir del, del high school del colegio pueden hacer Dos años acá y sacan con como un, un título técnico Una cosa así Entonces eh, ellos explican que la carrera de cheerleader De la gente que va al Community College Es súper corta porque son como tres años No es más que eso eh, Ahora, lo choro Es que el Navarro Community College Ha sido campeón nacional de cheerleader 12 veces 13 veces Y... Todas esas victorias se las deben a la entrenadora Y la entrenadora se llama Mónica Aldama Y es maravillosa (ríe) Quiero que sea mi mamá, no mentira Eh, Mónica Aldama es eh, nacida y criada en este lugar, en esta ciudad Fue al al colegio ahí mismo Ella también fue cheerleader en una época en que el cheerleader en realidad solamente eh, eran ni chiquillas que eh, alentaban al público que iba a los juegos de fútbol americano o de f- de, de rugby. Eh, hay cheerleaders también en, en partidos de básquetbol. Pero ellas eran los que estaban así como a un lado con los plumeros eh, gritando para que la gente alentara al equipo. Ese era como, como se usaban los cheerleaders antes de. Y se hacían algunas pirámides así como muy... En cuclillas, o sea, perdón En, en cuatro, digamos, todos eh, Tres abajo, dos arriba y uno más arriba Esas eran las super pirámides Y hace un par de años se empezó A, a competir, digamos eh, O sea, el, el hacer El cheerleader cheerleaderism En general Pasó a ser un deporte como tal Y es un deporte súper heavy metal rock Porque requiere fuerza Requiere destreza Requiere coordinación requiere eh, fortaleza mental también y mmm, a mí siempre me han gustado mucho, yo, veía los, yo me acuerdo de haber visto en ESPN cuando tenía cable así no sé por los 90 cuando era chica eh, veía los campeonatos de cheerleader en, en ESPN los veranos y era como muy wow hacían cosas muy heavy y, y la música era como muy wow y, y ellos gritaban y hacían pirámides y daban volteretas y habían grupos que eran eh, mixtos y otros que eran solo niñas y habían unas niñas que eran muy chiquititas y otras no tanto y eran como, porque ese campeonato es, es eh, gringo nomás? yo no me acuerdo haber visto gente de otros países que iban a competir eran solamente universidades estadounidenses y además mi amiga Lale fue cheerleader eh, también entonces ella cuando, cuando hacían campeonatos acá en Santiago eh, yo la acompañé un par de veces a ver cómo, cómo los preliminares que hacían, hacían competencias en realidad todo lo que yo sé de chile lo sé porque Ale me ha contado porque cuando íbamos a, la, a las competencias acá en Ñuñoa eh, Ella me explicaba, no, lo que pasa es que esto es un show que primero se muestra entonces les sirve a las niñas para eh, entender cómo es una competencia para que no lleguen tan increíblemente nerviosas a la competencia en sí además acá muestran la rutina, también hay jueces entonces a a los grupos les sirven para eh, saber qué es lo que tienen que arreglar qué es lo que no y en en el documental nombran eh, un campeonato en Daytona No sé dónde está Dictona pero era como muy al lado de la playa Y eh, esa era como la meta Donde tenían que ir, porque ahí iban a pelear Los nacionales, no sé qué Y los campeonatos a los que O sea, a los que yo fui Que obviamente son con grupos de colegios chilenos eh, Yo me acuerdo que Ale estaba trabajando de entrenadora de uno de esos eh, Grupos Y a ella le tocó viajar A eh, Miami Un año acompañando, bueno aparte porque era parte del equipo técnico, acompañando a, esta, a este grupo a competir porque ahí sí iban grupos de todo el mundo y loco los grupos chilenos les va súper bien en serio yo quedé así como, ¡Ugh! han sido campeones un montón de veces eh, no, no me acuerdo porque estuvo alfa hace tiempo, entonces no me acuerdo cuál era el nombre o de dónde eran las niñas que eran como la competencia más fiera del de, de, de grupo de Coquimbo que era el, el que manejaba mi amiga pero les iba súper rico o sea, fueron campeones mundiales, asumo, en, en... porque no me sé los nombres de, lo, de, de los premios, pero fueron campeones, o sea, le ganaron a los gringos, Hello. entonces nuestra historia así como de cheerleader es súper importante y nadie los pesca y, y todo lo, lo pagan los papás, eh, porque la hora de gimnasio es súper cara y, y hay que pagar al entrenador, hay que pagarle al coreógrafo, hay que pagar las, los trajes, hay que pagar los pasajes, hay que pagar los, las estadías en los hoteles. Entonces es un deporte súper, súper caro, pero que es súper bonito y es súper difícil. Entonces eh, puedes conocer todo eso en este documental, cómo funciona. Y además te muestran esta disciplina eh, a través de cuatro o cinco de los atletas que, que participan en ellos. Son dos chicas y tres chicos. Eh, de, de dónde vienen ellos De por qué están meti- por qué se metieron en esto eh, Por qué siguen ahí Cuando a veces es tan difícil Porque tienen igual que, que equilibrar Estudio con esto Que les requiere muchos días Muchas horas al día eh, Porque tienen que entrenar mucho Cómo se preparan para el campeonato eh, Son cuarenta y tantos atletas Los que forman parte del, del equipo de, Del Navarro College Pero los que van a presentar La rutina al final Son 20 nomás, entonces más encima hay una competencia Interna entre los que los que están eh, Peleando por el mismo Cupo, digamos eh, Y es y, y Claro, puede que hayan animosidades Puede que no, pero es como muy Tú querés que A todos les vaya bien y tú querés que todos los que te muestran Puedan estar ahí en la en la en, en el mat eh, presentando estas coreografías que cada vez son más difíciles cada vez son más complicadas eh, ellos empiezan a, a a practicar la pirámide porque la pirámide es como el epítome de, de, de cada una de las coreografías y de las presentaciones de los cheerleaders que además tienen como ciertas dificultades eh, ciertos elementos técnicos que tienen que hacer entonces, porque si no les van quitando puntos, ¿cierto? Y ellos empiezan a practicar la, la pirámide como dos o tres meses antes de ir a la competencia Porque es tan complicado eh, Yo me acuerdo que me di cuenta que lo estaba pasando como bien, entre comillas, viendo esta cuestión eh, Ese día hacía mucho frío cuando yo este en Y yo estaba, pero me sudaban las manos Estaba tan nerviosa de qué es lo que va a pasar Eh... Y cuando empezaban a hacer las mirámides, porque como que las niñas vuelan eh, por los aires haciendo piruetas Me sudaban las manos, estaba súper apretada eh, Y quería que, que, que ganaran todos al final Y cada vez que tiraban a una niña para el cielo yo decía wow, Se va a caer, se va a caer, entonces estaba muy nerviosa Y efectivamente en algún momento te muestran que una de las niñas se cae Y cómo suena el piso cuando se caen Entonces es como, oye, oh, es demasiado estresante Pero es entretenido al final eh, saber que tú lo estás viendo desde la, comunidad, la, la comodidad de tu casa y no siendo tú la que estás volando por los aires, yo no podría volar por los aires eh, al final hay, hay gente que, que continúa en esto, hay gente que no hay gente que hace buenas elecciones, hay gente que no eh, pero lo súper invito a verlo porque yo por lo menos lo pasé fantástico viéndolo y me gustó un montón, lloré al final con ellos así pero moco tendido como que me involucré un montón en sus historias y de verdad lloré así moco tendido fue súper bonito ya, yeah. en la semana eh, estuve revisando unos artículos que tenía guardados hace mucho tiempo sobre documentales. Entonces anoté, o sea, deben haber, no sé, po, unos 30, 40 títulos de documentales que recomendaba en el artículo que yo leí, pero anoté varios que a mí me tincaron, porque eran sobre temas que a mí me parecían interesantes. Eh, no sé, pues en un documental sobre las cartachas me importa cero, menos 15. Entonces no lo anoté. Pero sí anoté un montón de otros. Eh, y de dónde, dónde se supone que se podían encontrar. Ahora, yo no los he buscado, por lo tanto no estoy segura de si se pueden encontrar o no se pueden encontrar. Pero se los voy a dejar igual en una de esas. Ustedes lo, lo, los encuentran en, en internet o para bajarlos en Torres, no sé. Ahí ustedes... Usted, y se los voy a mostrar ahora entonces, se los voy a comentar ahora, el primero se llama Dear Zachary, como querido Zachary eh, y se supone que está en Amazon ahora, tomen en cuenta que yo el artículo que leí es gringo, entonces lo más probable es que cuando digan en Amazon se refieren a Amazon gringo yo no sé si el Amazon que, si el Amazon es igual que Netflix que funciona por región no estoy segura entonces eh, por eso no sé si estará porque no lo he buscado yo tengo Amazon, porque la Elena me regalaba Amazon porque es la más linda del mundo, pero no lo he buscado porque hace tiempo que no me meto a Amazon pero el número uno de los recomendados era Dear Zachary, estimado Zachary, eh, que es sobre, sobre el, el crimen o la pérdida de un, de un niño. Ahora, yo no quise leer mucho de qué se trataba porque en los, en los comentarios hasta ninguna decían, por favor no vean este documental porque yo lloré una semana completa o por favor vean este documental para que vean a lo que puede llegar la mente humana y las personas o eh, vi Dear Zachary hace como siete años y todavía cada vez que me acuerdo lloro así pero mucho o eh, Dear Zachary me rompió el corazón o <risa> Dear Zachary me quebró por dentro entonces yo lo anoté porque dije chuta si hay un documental que lo nombran tantas veces en, el, en los comentarios y con Estas palabras están como poderosas. debe ser así. Pero wow. El el documental más poderoso de la vida. Pero al mismo tiempo tengo mucho miedo de verlo. Entonces por eso no lo he buscado. Yo se los recomiendo. Porque yo sé que hay gente ahí que me está escuchando. Que es mucho más fuerte que yo. Eh, Si lo encuentra. Y lo ve. Y se acuerda de mí. Por favor escríbame. Por SoundCloud. O por Instagram. O por Twitter. Por donde sea. Escríbanme. Y díganme qué tan terrible es. Porque yo en realidad. Hay cosas que de verdad no. Quiero ver porque digo, chuta, si son tan poderosas es por algo y qué sé yo. Pero igual soy cobarde y no quiero quedar traumada, ¿cachai? Entonces, es como que todo el mundo dice que no vea la tumba de las luciérnagas. Entonces yo la tengo súper vetada en mi vida y yo dije, yo puedo vivir súper bien con el hecho de que jamás voy a ver la tumba de las luciérnagas. Pero todo el mundo que comenta la tumba de las luciérnagas, y que yo sé lo que tra- sé de lo que se trata y sé lo que pasa. Pero todo el mundo que me sigue comentando la tumba de las luciérnagas me dice, no la veas. Porque vaya a quedar súper mal Entonces como que me dio la misma sensación este documental Insisto, se los comento por si hay alguien ahí Que haya visto la tumba de las lucienas Y por último piense Si ya pude sobrevivir a eso Puedo sobrevivir a lo que sea Y lo busca, y lo encuentra, por favor Ahora sí El otro documental que, que encontré Se llama Chasing Coral como Buscando Coral que dice que está en Netflix y este habla sobre eh, la vida en los arrecifes de corales eh, muestran mucho la vida submarina eh, como los corales han tratado de sobrevivir en océanos muy contaminados eh, de las organizaciones que tratan de, de cuidarlos y de que no mueran porque al final la conclusión es que los corales se están muriendo y supongo que es un llamado también a, a cuidarlos a que si se puede hacer algo para Mantenerlos con vida va a hacerlo eh, Yo les había dicho antes que yo no no, no veo cosas como de animales por si salen bichos, pero del océano sí. Entonces, este sí quiero verlo. El otro documental que anoté se llama The Staircase, que este existe en Netflix y yo lo revisé y sí si está porque también me tinca verlo. Pero el otro día leí que eh, la persona que hizo el documental tiene una relación afectiva con. Alguien que aparece en el documental. Entonces por lo mismo no sé qué tan objetivo sea su documental al final. Eh, Entiendo que también trata sobre un crimen y cosas así. El otro que anoté se llama There's Something Wrong About Aunt Diane. Algo le pasa a la tía Diane. Este también creo que tiene que ver con asesinato eh, en Estados Unidos, obviamente. Eh, Este documental también tenía no, noté dónde estaba, pero este documental también tenía eh, muchos comentarios así como, es demasiado bueno tenía como está muy bien hecho y es súper terrible lo que la señora hizo entonces como que quiero verlo eh, otro se llama Wild Wild Country que también está en Netflix y este creo que se trata sobre una secta como religiosa eh, lo tengo en mi lista pero no lo he visto aún, solo porque he puesto otros antes, digamos hay otro que se llama How to Survive a Plague, cómo sobrevivir una plaga. Y este habla sobre el SIDA, de cómo empezó el virus, las primeras eh, investigaciones que se hicieron, eh, el estigma sobre eso también. Entonces eh, es algo que yo, es un tema que me interesa, entonces también lo quería ver. Otro documental que anoté se llama Paris is Burning, eh, París en llamas o París está ardiendo. Eh, Acá dice que está en Netflix Yo no lo he visto en mi Netflix Así que quizás está en el Netflix Y este documental lo anoté Porque el nombre me pareció conocido Y claro, es un documental Que nombran mucho en Disclosure Que es una película documental Que comenté en el podcast anterior eh, Que trata sobre el tema eh, Bueno, Disclosure habla sobre eh, Las personas trans eh, Y ellos eh, hablan de que Cuando vieron este documental Que es sobre el drag en realidad en Estados Unidos en los años 70, en los años 80 era la primera vez que sentían como que ve- se veían a ellos mismos en, en, en la pantalla entonces que para ellos Paris is Burning como documental les sirvió mucho para poder identificarse eh, como parte de la comunidad gay como parte de la comunidad trans como parte de, de la comunidad en general de, 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 de lo que ellos necesitaban ser parte eh, otro se llama Twin Stars que este sí sé que está en Netflix o estuvo en Netflix que sobre dos chicas eh, surcoreanas eh, que eran huérfanas y las adoptaron eh, mellizas y las adoptaron eh, por separado entonces después una intenta ubicar a la otra a través de redes sociales eh, también es un documental que lo, he tenido en la lista hace 500.000 años pero no, no he visto aún quizás lo veo ahora que ando tan coreana por la vida eh, otro que anoté se llama The Blue Planet también está en Netflix y también tiene que ver con el océano eh, ballenas tiburones y cosas así que me gustan mucho eh, anoté The Innocent Man Que es el de Grisham Que les comenté ahora Y hay otro que se llama Who Took Johnny Quien se llevó a Johnny Que obviamente tiene que ver con algún secuestro Hay varios que anoté pero no anoté de qué, de qué se trataban Uno es The Imposter Que está en Amazon eh, The Hunting Ground en Netflix In Defense of Food En Defensa de la Comida En Netflix Que parece que se te, te enseñan a comer, cómo comer Cómo aprovechar los vegetales no es un documental sobre veganismo No es un documental sobre ser vegetariano Es un documental sobre la comida en sí Cómo comer mejor Eso me acuerdo que era como, Fue como un, algo más encima que me va a servir casi como para la vida Y el último que anoté se llama Tickled Como eh, cosquillas Que está en Amazon No, no, no los he buscado Solo anoté los nombres Solo se los quise dar por si alguien se, se eh, atreve A ver eh, alguno de ellos Y si los ve me cuenta Porque sería súper, súper, súper bueno Eso es Eso es lo que hay Hasta ahora Porque eh, yo no me veo saliendo De esta burbuja de de cuarentena Y de documentales aún Eh, Aparte que encontré Varios súper interesantes En Netflix Eh, Tengo para ver Nuevos, eh, uno se llama La Familia Este es del Wild Country El de las Twinsters eh, Y otras cosas más Así que yo supongo que el próximo eh, Podcast que suba También puede ser de eso, no lo sé A menos que ustedes quieran que hable de otra cosa Y eh, Ahí sí voy a poder mezclar quizás los de películas Y y series porque ya no voy a tener Tanta cosa como acumulada, ¿cierto? Eso, voy a ir a almorzar Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por comentar Muchas gracias por darme ánimo para grabar de nuevo Eh, Muchas gracias por existir Ah. Eh, y gracias también por cuando, cuando Muchos de ustedes me comentan por Instagram Por ejemplo, o, o me mandan eh, Comentarios por por eh, Twitter Que Se sienten como muy Solas de repente y ponen algún podcast Mío antiguo y se sienten como más Acompañadas, eso para mí es como una flecha De cupido al corazón, así como que de verdad Me hace sentir muy 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 bien Y como que no estoy haciendo estupideces ¿eh? Como que no hago, no hago esto por tontera nomás eh, porque yo necesito compartir como que siempre he sido así, necesito compartir cosas experiencias, cosas que me gustan etcétera, entonces eh, cuando me mandan esos comentarios, de verdad es como que me gané de llorar de emoción y justo la semana anterior de yo haber grabado el, el capítulo de las películas documentales me llegaron tres cuatro tres eh, comentarios y, un, y una persona me lo dijo en, en persona eh, que, que le encantaba de repente volver a los Episodios anteriores eh, Porque se sentían como acompañadas Sobre todo en estos días que hay gente que anda muy sola O que no nos podemos juntar con nadie Por la cuarentena Entonces que además de distracción O de acompañamiento Mientras trabajan Lo servían como para sentirse más acompañada Y eso para mí me doy por pagar chiquilla. De verdad que sí Entonces eh, por eso les grabé estos dos eh, especiales de documentales, por si les tincaba verlos, porque las, las recomendaciones también les puede servir eh, para no estar tan pendientes de lo que pasa afuera en el mundo y meternos en cosas que ya quizás están resueltas y también porque mi vocecita quizás las acompaña un poco más y las tenía medio abandonadas eh, así que muchas gracias por eso, por escuchar por comentar, por darme ánimo y por mandarme mensajitos hermosos espero volver pronto eh, no sé con quién, pero volveré. Adiós.